0: Iubiți ascultători, permiteți-mi vă rog să vă pun o întrebare. Poate că unora dintre dumneavoastră această întrebare vi se va părea total nepotrivită, dar vă asigur că ea își are rostul ei în cadrul emisiunii noastre de astăzi. Și acum, iată întrebarea: știți câte picioare are un păianjen? Cu 300 de ani înainte de Hristos, a trăit unul dintre mari filozofi și oameni de știință pe care i-a avut omenirea, Aristotel și undeva pe paginile uneia din cărțile sale cu studii biologice, găsim notate cuvintele. Un păianjen este o vietate cu șase picioare. Interesant este faptul că pe măsură ce secolele au trecut, nimeni nu s-a ridicat ca să contrazică observația, așa zis științifica, a lui Aristotel. De pildă, dacă dumneavoastră ați fi trăit în epoca evului mediu și ați fi întrebat pe cineva, ce este un păianjen? Rugându-l să vi descrie, acea persoană va fi răspuns repetând cuvintele lui Aristotel. Păianjenul este o vietate cu șase picioare. Nimeni nu pusese la îndoial acest adevăr, până când, pe la anul 1400, deci cu 1700 de ani, de la data când a trăit Aristotel, cineva și-a luat timp și-a privit cu atenție la un păianjen, și-a observat că, de fapt, păianjenul are opt picioare. Pentru 1700 de ani, lumea a crezut un neadevăr. Ea a fost înșelată din cauză că un mare om, o somitate, a afirmat că păianjenul are șase picioare. Nimeni nu s-a gândit să-și a timp să verifice această afirmație. Credulitatea oamenilor a fost ceea ce a făcut ca o greșeală, un neadevăr, să se continue de-a lungul a zeci de generații, până la momentul când să fie descoperit. Tot așa stau lucrurile și în problemă atât de mult în discuție în lumea creștină de azi, cu privire la adevărata zi de odihnă, sâmbăta sau duminica. Dacă privim în jurul nostru azi, aproape toată creștinătatea se ziua duminicii. Care să fie motivul? Cum este posibil așa ceva când în Biblia tuturor acestor creștini Nu este recomandată o altă zi de închinare decât sâmbăta. Cum a ajuns ca aproape întreaga creștinătate să fie atât de înșelată? Motivul este, ca și în cazul cu Păianjenul, că o mare somitate, de data aceasta o mare instituție, Biserica Romano-Catolică, a făcut această schimbare și a afirmat că de aici înainte, adevărata zi de odihnă trebuie să fie Duminica. Și vedeți, nimeni nu s-a gândit să verifice cu atenție această afirmație. Singura cale de a afla adevărul nu este decât aceea de a ne întoarce la Sursă, la Cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza nestudierii Sfintelor Scripturi sau din cauza studierilor prin prisma credinței vreunei biserici, creștinătatea s-a împărțit și continuă să creadă ceea ce cândva o biserică majoritară, dar depărtată de Sfânta Scriptură, a afirmat. În anul 1517 s-a dat semnalul Reformațiunii protestante, semnalul marei treziri spirituale a evului mediu. Baza acestei treziri a fost întoarcerea la adevărurile fundamentale ale Sfintelor Scripturi. Dar de ce oare se întreabă unii oamenii ai lui Dumnezeu ca Luther, Calvin, Knox... Wesley, nu au acceptat sabatul. De ce dacă aceștia au căutat să reclădească credința creștinătății, aducând-o înapoi pe platforma cuvântului lui Dumnezeu, de ce nu au văzut și adevărul despre sabat, despre adevărata zi de odihnă? Permiteți-mi să vă răspund la această întrebare, îndreptându-vă atenția asupra unui verset din Cartea Proverbelor, la capitolul 4 cu versetul 18. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând, până la miezul zilei. Observați din acest verset care a fost cauza pentru care acești mari bărbați nu au văzut toată lumina Sfintelor Scripturi și aceea adevăratului sabbat biblic? Nu sosise încă vremea. Ei nu puteau cuprinde dintr-o dată toată lumina, în ciuda faptului, Că ei au dorit să clădească pe tot adevărul Sfintelor Scripturi, în ciuda faptului că ei au săpat adânc după adevăr, ei nu au putut vedea acest punct de credință privind adevărata zi de odihnă. Dacă veți întreba de ce locuitorii din nordul Maramureșului, de pildă, nu culeg merele în luna mai, răspunsul este simplu. Încă nu le-a sosit vremea. În luna mai merele sunt încă verzi. Ar mai trebui să așteptăm câteva luni, toate își au vremea lor. Tot așa este și cu adevărul Sabbatului Domnului. Câteva profeții biblice avertizau de mii de ani cu o precizie de nedesmințit că în lumea creștină avea să se producă o așa de mare depărtare de la adevărul Sfintelor Scripturi, depărtare care avea să dureze multe secole după trecerea la odihnă a apostolilor. Și tot în cuvântul profețiilor s-a anunțat faptul că la încheierea timpurilor Dumnezeu va restaura acele adevăruri uitate sau date la o parte. Apostolul Pavel, apostolul Petru și Ioan și ceilalți apostoli, împreună cu creștinătatea din timpul lor, au urmat exemplul și învățăturile Domnului Hristos. Apostolul Pavel a prezis că după plecarea sa la odihnă în țărâna pământului, se vor ridica tot felul de învățători mincinoși, care vor strecura și vor amesteca rătăcirile lor cu adevărurile creștine. Astfel, în Cartea Faptele Apostolilor găsim cuvintele sale de avertizare. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 29 și 30. După ce Apostolii au încetat din viață, mulți din Biserică au început să piardă din vedere unele din învățăturile Domnului sau au început să le reinterpreteze potrivit cu condițiile existente atunci. Ritualuri, obiceiuri și ceremonii pe care nici sus și nici ucenicii nu le-au învățat sau practicat și-au făcut loc în gândirea creștină. Una dintre aceste învățături a fost onorarea și sărbarea zilei duminicii ca un aducător aminte al învierii Domnului Hristos. Teologii și istoricienii bisericești recunosc că pe parcursul primelor două secole de creștinism, creștinii nu au păzit duminica drept zi de odihnă, ci sâmbăta. Dar odată cu trecerea timpului, duminica a căpătat din ce în ce mai multă atenție, transferându-se asupra ei multe din aspectele biblice ale zilei sabatului, până când, în cele din urmă, sabatul zilei a a fost înlocuit cu sabatul zilei treia săptămânii. Dacă ziua șaptea este adevărata zi de odihnă, de ce aproape toți creștinii de azi păzesc ziua a duminicii? Aceasta se datorează faptului că, în primii ani ai Biseicii creștine, anumiți credincioși din rândurile de frunte ai Biseicii, fără nicio autoritate bazată pe cuvântul al Scripturi, au transferat ziua de odihnă de la sâmbătă la duminică. Și secole de astfel de practică greșite au modificat în cele din urmă convingerile religioase, cândva biblice, ale creștinilor. Neander, unul dintre cei mai proeminenți istoricieni ai Biseicii, sublinează foarte clar că ucenicii nu au intenționat nici de cum să transfere porunca păzirii sabatului de la sâmbătă la duminică. Iată ce scrie el în lucrarea sa, Istoria religiei și a Biseicii creștine, la pagina 186. Citez. Sărbătoarea duminicii, ca toate celelalte sărbători, au fost de proveniență omenească. Și a fost cu totul departe de intențiile apostolilor și a bisericii apostolice primare să transfere rânduielele sâmbetei asupra Duminicii. Părintele Brady, un preot catolic în cuvântarea sa din Elizabeth, New Jersey, din 17 martie 1903, cuvântare ce avea să apară mai târziu cu o zi pe paginile ziarului din acea localitate, spunea astfel, citez. Este bine să reamintim prezbiterienilor, baptiștilor, metodiștilor și tuturor celorlalți creștini, că Biblia nu sprijină nicăieri serbarea Duminicii. Duminica este un așezământ al Bisericii Romano-Catolice și cei ce serbează această zi, serbează de fapt o poruncă a Bisericii Catolice. Stimați ascultători. Nu cred că ați dori niște cuvinte mai clare decât acestea. De ce o generația de azi a credincioșilor protestanți păzesc duminica? Simplu, pentru că părinților s-au închinat Domnului în ziua duminicii. Și așa mergând înapoi generație după generație, ajungem la acea generație de creștini care au ieșit afară din rândurile Bisericii Catolice pentru a forma primele biserici protestante. Când ei au părăsit Biserica Catolică, acești creștini au plecat și cu păzirea Duminicii. Ei, cei drept, au aruncat peste bord toate doctrinele false ale purgatoriului, ale penitențelor, ale închinării la Fecioara Maria și ale spovedaniei înaintea preotului și multe altele, ca nefiind fondate biblic. Regretabil însă, ei nu au aruncat peste bord și păzirea Duminicii, care este fondată numai pe autoritatea bisericii catolice. De ce nu au văzut protestanții secolului XVI, marii reformatori greșala? Dumnezeu le-a descoperit numai lumina pe care ei au fost pregătiți și dispuși să o primească. Cu siguranță că Domnul le-ar fi putut descoperi și lumina cu privire la adevărata zi de odihnă, dar... Ca de multe ori în istorie, omul s-a găsit mult prea departe, mult prea în urma planurilor lui Dumnezeu. Însă, iubiți ascultători, să nu uităm, Iisus Hristos a rămas la cârma bisericii sale. Deși biserica evului mediu i-a întors spatele, Iisus nu s-a purtat ca atare. În Cuvântul Sfânt găsim câteva profeții minunate care vorbesc despre planurile divine pentru biserica sa din vremea sfârșitului. Planuri de a restaura adevărul său cu privire la sabbat. Primul pasaj din Cartea Prorocului Isaia, pe care aș dori să-l citesc împreună cu dumneavoastră, reprezintă chemarea lui Dumnezeu de a ne opri din drumul nostru, de a înceta să mai pângărim ziua sa cea sfântă. Ascultați ce spune Dumnezeu la capitolul 56 cu versetul 1 și 2. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept, și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină, și neprihănirea mea este aproape să se arate. Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului, care rămâne statornic în El, păzind sabatul ca să nu-l pângărească, și stăpânindu-și mâinile ca să nu facă niciun rău. Ce serioasă chemare! Ea este adresată generației noastre chiar înaintea revenirii Domnului Hristos și a arătării mântuirii sale. Oare vom doar noi ascultarea acestei chemări sau vom păși în continuare pe calea bătătorită a greșelii pe care creștinătatea evanghelică a secolelor trecute ne-a lăsat-o ca nebiblică? Al doilea pasaj biblic, care doresc să-l notați și să-l recitiți cât mai des, a Prorocului Isaia, la capitolul 58, cu versetele 12 și 13. Citez: Ai tăi vor zidii iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, veți faci face gusturile tale în ziua mea cea sfântă, fatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindul. și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelednicindu-te cu treburile tale, și nedetându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Ați notat cum numește Domnul pe toți aceia care se vor întoarce la păzirea, la sfințirea sabatului său? El îi va numi Dregători de Spărturi. Satana, prin omul fără de legii, printr-o biserică apostaziată și prin niște creștini neglijenți cu adevărul Scripturii, a reușit cu timpul să facă o spărtură în zidul Legii Divine. Al celor zece porunci. În porunca patra, care spune: "Aduți ți aminte de ziua a șaptea ca să o sfințești, căci este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Aici a fost produsă spărtura. Domnul însă prezice că va ridica o generație de adevărați urmași ai săi, care vor zidii iarăși pe vechile dărâmături, care vor ridica temeliile străbune și vor drege toate spărturile în zidul adevărurilor biblice. Această profeție prezice, de fapt, întoarcerea tuturor la adevărurile originale, la adevărurile evanghelice ale bisericii primare. Cei mai mulți dintre oamenii de azi ne socotesc sabatul prin folosirea zilei sâmbetei ca o zi obișnuită în loc să-L onoreze pe Iisus în această zi. Dumnezeu însă ne cheamă azi. Oprește-ți piciorul în sabatul meu cel sfânt și serbează-l. Diferite biserici învață azi teorii contradictorii privind legea lui Dumnezeu. În urmă cu ani de zile, nu prea mulți, mă aflam într-o vineri seară ca vizitator într-o biserică creștină. Lectura care a fost prezentată în acea seară bisericii de către pastorul ei era o lectură dintr-un ciclu de șapte sau opt lecturi, toate având drept scop să demonstreze că Duminica și nu sâmbăta este adevărata zi de închinare a creștinilor. Și în acea seară, pastorul dorea să demonstreze că noi creștinii de azi nu mai suntem sub obligațiile legii, pentru că Isus, în trupul său jadfit, a înlăturat orice lege. Dar, închipuiți-vă, ce uimit am fost, când la sfârșit însuși pastorul biseicii a înălțat către Dumnezeu o rugăciune foarte aprinsă, foarte patetică, rugându-l ca el să înscrie legea sa în lăuntrul inimilor tuturor celor adunați în acel locaj de închinare. Natural că întrebarea mea nerostită către acel pastor a fost, Dacă Domnul Isus a șters zapisul cu poruncile sale, l-a înlăturat, atunci... Care lege a mai rămas la îndemână ca să o scrie în inima noastră? Observați teorii contradictorii. Deși mai toate bisericile sunt de acord și recomandă membrilor ei să trăiască și să împlinească toate poruncile din decalog, aceleași biserici învață în mod deschis călcarea poruncii a patra. iubiți mei prieteni, tocmai aceasta mă face să cred. Ca a sosit timpul prezis de Isus în profeția citită, când eu și dumneavoastră trebuie să ne ridicăm și să dregem orice spărtură în legea lui Dumnezeu, când eu și dumneavoastră trebuie să clădim din nou pe temelii străbune apostolice ale Sfintelor Scripturi. Iată ce spune Domnul prin prorocul său Ezechiel la capitolul 22 cu versetul 30. Caut printre ei un om, care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea. Dumnezeu, prietene drag, este în căutarea ta a mea. Aceia care doresc să dea ascultare chemării sale, vor ieși azi la iveală și vor sta pentru Dumnezeu în mijlocul spărturii. Cu propriile lor vieți, vor sta în mijlocul spărturii și vor arăta în chip practic ce înseamnă să stai de partea adevărului lui Dumnezeu în aceste zile. Copiii lui adevărați vor fi toți aceia care vor sta în apărarea adevăratului său sabat. În Cartea Apocalipsei, la capitolul 14, cu versetele 6 la 12, avem ultima solie a lui Dumnezeu pentru noi, generația sfârșitului. Această solie cheamă pe orice om la restaurarea sabatului său cel sfânt prin cuvintele, Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă! Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Iubiți ascultători, cine nu înțelege în cuvintele acestui apel divin, chemarea fierbinte și urgentă a cerului, de a ne închina Creatorului nostru, de a ne închina lui Isus, de a reface monumentul sabbatului său cel veșnic? Căci, cum am putea să ne închinăm Creatorului nostru în altă zi decât aceea rânduită de el? Ca aducerea minte a puterii sale creatoare. Oare, care va fi răspunsul nostru la apelul divin? Care va fi răspunsul nostru la căutările stăruitoare ale lui Isus, după oameni credincioși, care să stea în mijlocul spărturii? Oare ne vom ascunde noi în gloatele creștine, ca Saul, de altădată, ca să nu fim văzuți? Să nu fim remarcați de nimeni și să nu răspundem apelului divin? Oare nu vom alege noi să mergem în pas cu lumina pe care Isus a revărsat-o pe calea acestei generații? Prietene drag, sunt sigur că dacă azi ar trăi printre noi Luther, Calvin, Knox sau Wesley, ei s-ar ridica și ar spune, Iată-mă, Doamne, la porunca Ta! Vreau să Te onorez! Vreau să apăr cauza adevărului Tău!" Vreau să stau ca martor al tău și al adevăratului tău sabat. Dar acești mari bărbați ai credinței nu sunt printre noi. Ei au adormit în Domnul Isus fără să fi putut vedea lumina adevărului despre sabat. Mă întreb, tu ce vei face cu această lumină, scumpul meu prieten? Rugăciunea mea este ca Domnul să te ajute să pășești în lumina adevărurilor sale... Și să devii și tu un martor al său, al puterii sale între ceilalți creștini. Fie ca Domnul să te ajute să clădești chiar azi pe temeliile străbune ale apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Și Domnul să te susțină în toate acestea, prin puterea Spiritului Său cel Sfânt. Amin.